0: Wirklich das Mutig sein, das sich wagen ähm, auf ja sich aufs glattis raus wagen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Mach dein Ding Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihre eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lade dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren zum dies eigene Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Folge vom Mach Dies Ding Podcast. Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Meine heutige Interviewpartnerin ist Sarah Renker. Sie ist Unternehmerin, sie ist 41. Sie hat zwei Kinder. Das sind erst noch Zwillinge. Die sind jetzt 55 jährig und im Kind, hat sie mir vorher gesagt. Und sie ist Inhaberin von einer kleinen Agentur. Aber am besten stellt sie sich gerade selber vor. Hoi Sarah, wie geht's dir?
0: Hallo, Iko. Geht gut? Geht sehr gut, ja. Ähm, ich bin Tara Renker, wie gesagt. Wir haben eine kleine Digital-Marketing-Agentur im Raum Thun. Und äh, ich bin Queristigerin, ich bin nicht gelehrte Marketing-Fachfrau. Also mittlerweile schon ausgebildet, aber äh, so Erstausbildung ist ganz in eine andere Richtung gegangen. Und habe da die Jahren etwas aufgebaut. Ja, das fängt mega fest. Wir haben Freude, zusammen zu okay. arbeiten und unsere Arbeit zu machen. Ja.
1: Genau. Sehr schön, super. Ähm, ich erzähle doch gerade mal ganz schnell zu Beginn, eben, du hast gesagt, du bist Queristeigerin, warum hast du dich dazu entschieden, dass du Unternehmerin geworden bist, deine eigene Agentur aufgebaut hast, anstatt dass du einfach irgendwie angestellte Verhältnis gewählt hast. Was ist der Grund dafür?
0: Ja, ich habe es gar nicht so bewusst entschieden. Ich, habe, ich bin Sozialmanagerin, habe eine Weiterbildung gemacht als Sozialmanagerin und habe nachher, mit 37, meine Mama geworden. Und habe nur noch 20% geschafft neben Mutter Mutter. Und das war mir einfach langweilig. Es ist, ich war unterfordert oder überfordert oder beides gleichzeitig. Und ich hatte täglich das Gefühl, was ich mache, das bringt nichts. Und ich habe gar nichts gemacht, den ganzen Tag so. Und dann habe ich ein Mandat bekommen, um in der Fachschule für Sozialmanagement die Studenten als Fachmentorin zu betreuen. Und das hat nachher über das Jahr heraus mehr der Freibetrag von 2'300 Franken. Und das ist dann der Betrag überstiegen und dann bin ich auf die Gemeinsverwaltung habe das mal so präsentiert und gefragt, ja, was ich da machen könnte. Und sie haben dann gesagt, ja, ich könnte mich selbstständig machen, also Einzelfirma mich mal anmelden, dann wäre das mindestens super abgerechnet. Und dann habe ich gefunden, ja, warum nicht? Es kostet ja nichts, ich hat das gemacht. Und kurz daraufhin sind die Mandate ähm, zurückgegangen. Und ich, ich hatte das nicht mehr, gehabt, von dem Fachmentoring. Und dann dachte ich, ja, jetzt habe ich eine Firma angemeldet. Jetzt wird ich etwas machen mit dem. Und dann ist auch wieder, per Zufall ist eine Kollegin, eine Unternehmerin zu mir gekommen, die einen Migrationshintergrund hat und gefragt hat, ob ich ihre äh, Kommunikation würde überarbeiten, also korrigieren, ihre Offerten, ihre Rechnungen, ihre Konzepte, ihres, einfach alles, was ich schreibt, E-Mails und so weiter. Dann habe ich das gemacht und von einer, es ist zwei und noch ein Newsletter geworden, wo ich dann einfach korrigiert habe, morgen. Und dann habe dann erst später gemerkt, dass das eigentlich Arbeiten von einer virtuellen Assistentin ist. Das ist Begriff, von im deutschen Raum, also vor allem in Deutschland und Österreich, sehr bekannt ist. In der Schweiz gibt es auch ein paar virtuelle Assistentinnen, und, aber es ist noch nicht so bekannt. Ähm, ja, dann bin ich wieder auf Gemeinsverwaltung, habe ich Eintragen von APAS. <lacht> es ist nicht ein Fachmentoring, es ist eine virtuelle Assistentin. Und in dieser virtuelle Assistenz hat ja ganz viel drinnen Platz. Und ich habe auch gemerkt, ich habe kein kv im Hintergrund. Plus ich bin am Konkurrenzieren gegen einen ganz deutschsprachigen Raum und das sind unter anderem auch Österreicherinnen, Deutsche und Osteuropäerinnen, die Deutsch können, die für 13 Euro pro Stunde arbeiten. Und gegen die kann ich einfach nicht ähm, kommen nicht an. Das, die bringen auch gute Leistungen, haben zum Teil Studiums gemacht und können für den Lohn arbeiten, es geht nicht gut. Und für mich würde ich das völlig nicht aufgehen. Und dann bin ich in dieser ganzen Aufgabenpalette beim Digital Marketing bleiben. Ich habe gemerkt, da ist, da ist es eine Resonanz gegeben wie mir. Das hat mich wieder den Ärmel hineingenommen. Mhm. Und so hat sich das dann entwickelt. Ich musste äh, Weiterbildungen besuchen und mich da wirklich schaffen Und ähm, ja, queristige. <lacht> Perfekt. <lacht> genau
1: sehr spannend. Ja, ich glaube eben, das ist wahrscheinlich auch der Grund, kurz warum das virtuelle Assistenz in der Schweiz nicht so bekannt ist, zumindest nicht, dass es nur sehr wenig virtuelle Assistentinnen gibt, weil eben vom Preis her einfach nicht kannst mithalten mit dem, mit dem Ausland, weil das einfach die massive Unterschiede sind, gerade wenn es darum geht, so einfache Sachen wie Texte korrigieren und so, da gibt es halt einfach im Ausland ein x-fach günstigeres für die gleich gute Arbeit. Genau. Perfekt.
0: Und es ist virtuell. Also es ist so, so ja. der Markt ist eins mhm. im Internet und mhm. äh, ja, da ist wirklich
1: keine Chance. Genau. Definitiv. Ich glaube, virtuelle Assistenz ist sicher eine spannende Geschichte, wenn man auch selber eben unterwegs ist, vielleicht nicht aus der Schweiz, aus dem Muss leben, sondern vielleicht selber ein bisschen umreisen in günstigere Länder und dann so kann ähm, noch das Geld verdienen, ist das sicher sehr spannend. Es ist ja gerade ähm, letzte Woche eine digitale Nomadin im Interview gewesen. ich weiß nicht ob du es gehört hast. Wo für so eine Lebensform macht das sicher Sinn, aber in der Schweiz, wenn man in der Schweiz wo die Wohnung, ein Kind hat äh, im Kindergarten und so weiter ist das nicht realistisch. Das ist einfach so. Jetzt wenn du sagst Digital Marketing, das ist ja heutzutage auch wieder ein unfassbar breiter Begriff. Was konkret machen die denn da? Was bietet dir an?
0: Die Frage müsste ich umformulieren, wem bieten wir es an? Weil unsere Nische ist vor allem Frauen, also unsere Kundinnen sind vor allem Frauen. Sie sind auch eher, also älter kann man nicht sagen, aber über 40. Und zum Teil wirklich gestandene Frauen, die haben Unternehmen aufbauen, die Familien, Kinder erzogen, wie auch immer. Und dann ein Unternehmen und merken, jetzt müsste ich mit dem Digital Marketing widmen. Und ähm, dass sie, dass sie eigentlich unsere Kundinnen und innen es wäre wie, diese Frau haben sie wie einen Allrounder, können sie zu uns kommen, sagen, du, oh, jetzt merke ich, ich jetzt digital marketing investieren, wie machen wir das? Und wir bieten eine sehr breite Palette, sind uns aber bewusst, wir sind nicht jetzt, ja, die absoluten Nerds und Freaks und Experten in einem kleinen Bereich, mhm. sondern können sie wie an der Hand nehmen und sagen, du, ähm, komm, ich hilfe dir mal ein Facebook-Profil oder eine Facebook-Seite aufzubauen oder hast du überhaupt eine Webseite, wenn man das mal angeht, und führen sie dann nachher so Schritt für Schritt weiter. Mhm. Ähm, das sind Frauen oder Unternehmerinnen, die sich nicht an eine mega Agentur wenden. Erstens ist es preislich nicht interessant, und zweitens ist es einfach ich kann das noch nachvollziehen, wenn äh, die Agenturen werden viel auch von Männern ähm, geführt und sie so hyper-professionell wirklich professionell und sie das ganze Leben Marketer gewesen. und Da ist eine riesige Schwelle vorhanden und wir sind wirklich down to earth. Manchmal kann man ein bisschen mit der Herr oder ein bisschen Gaelia-Style mit unseren Ideen und ich glaube, das macht uns gerade aus. Wir wir sind noch wie näher bei Ihnen. Wir, wir sind es auch noch am Lehren. Also wir haben natürlich eine gewisse Expertisen, aber die muss immer noch aufgebaut werden. Genau. Und, darum würde ich, jetzt nicht, und ich möchte es auch nicht in die Zukunft, dass wir sagen, ja, wir machen nur noch Facebook-Ads oder wir machen nur noch ähm, Webshops oder so, sondern ich würde gerne das Breiten abdecken können, auf eine zahlbare Art und Weise und die Leute ja, mit ihnen einen Weg gehen, mit unseren Kunden.
1: Okay, perfekt. Wo, wo stehst du denn heute hier? Also du bist ich, nicht mehr allein, oder hast noch Mitarbeiter. Was habt ihr denn vielleicht so, wie viele Kunden haben wir hier? Was sind so die, die Angebote, die ihr am meisten ähm, verkauft? Und wie viele Mitarbeiter sind ihr denn jetzt?
0: Wir sind mittlerweile zu dritt und haben noch eine Praktikantin. Ähm, wir sind alle Frauen und Mompreneurs. Also, also die Hälfte sind auch, haben auch Kinder. Und sie sind auch limitiert in unserem Zeitbudget, in dem wir investieren können. Das heisst, es liegt gar nicht extrem viele Kunden drin. Wir haben unsere regelmässigen Kunden, oder vielleicht drei, vier Kunden pro Monat, mit ein einem etwas grösseren Projekt. Ähm, Webseiten, das ist sicher etwas, das so das Erste ist, der Einstieg. Jetzt habe ich ein Coiffeursalon für 20 Jahre, jetzt möchte ich gerne Webseiten, Webseite, die man mir auch finden online finden kann. Und dort steigen wir meistens ein. Und das ist so ein bisschen das erste Päckchen. Und dann kommt, meistens kommt noch etwas dazu, dann sagen, ja, Social Media zum Beispiel, wenn wir gerne Social Media machen würde, würden wir uns das zeigen, dann bauen wir eine Seite auf und uns anleiten, wie könnte man das machen, die Tools zeigen, wo man damit kann arbeiten kann. Ähm, zum Teil machen wir gewisse Sachen, aber das Ziel ist, das sind nicht riesige Businesses. Die, die haben nicht tausende Franken im Jahr zur Verfügung für ähm, Social Media Outsourcen, sondern sind froh, wenn wir sie dann, ähm, anleiten, dass sie es dann selber machen können. Genau,
1: das ist so ein bisschen... Okay, perfekt.
0: Ja.
1: Wann hast du den ersten Auftrag bekommen? Oder wie ist das Ganze entstanden von, denen, von dieser ähm, virtuellen Assistenz dann eben zu dem digitalen Business? Also, oder dem digitalen Marketing? Hast du die Kunden von vorher schon gehabt können mitnehmen und für die gerade irgendwie ähm, eben mal eine Webseite können aufbauen aufbau Oder wie ist der Weg gegangen?
0: Ja, die erste Webseite habe ich für mich selber gebaut. Und ja. dann habe ich noch zwei Testseiten gemacht, die nicht online sind gegangen, so ein bisschen ja, zum Üben. Und der erste Kunde war mein Vater. <lacht> der hat sich auch gerade der ist pensioniert. worden. Er hat die Chance genutzt und hat sich selbstständig gemacht. Und für den habe ich die erste, ähm, die erste Webseite aufgebaut. Und auch die erste Facebook-Seite Genau. Also er, aber ist er ja, ja, ich weiß gar nicht mehr. Das ist schon vieles wie Her. Ja, aber er war der Erste Das musst ich mir noch besinnen. Genau.
1: Okay. Was, wie hast du dann nachher von ihm aus ähm, als, als mit seiner Referenz vielleicht auch die ersten Kunden gesehen? Oder auch, auch heute noch? Wie findest du Kunden für deine Dienstleistung?
0: Also Ganz am Anfang habe ich die Leute angeschrieben. Ich weiss noch, wir haben ein Bilderbüchli angeschaut, ich und meine Kinder auf dem Sofa und am Schluss vom Bilderbüchli steht dort ähm, ist eine Berner Autorin, ihre E-Mail-Adresse. Und dann habe ich dort ein E-Mail geschrieben und ihr ein Büchli angeschaut, das ist sehr beliebt bei meinen Kindern. Ich habe gemerkt, es hat kein, äh, auf Facebook keinen ähm, Auftritt und es hat auch keine Webseite, ob sie interessiert wäre, dass wir sie unterstützen würden im Marketing. Es wäre doch schön, wenn lokale Künstler von der äh, Aufmerksamkeit bekommen und sie dafür auch wachsen in ihrem Projekt. Ja, und nee, das äh, ist äh, hat es zu einer Zusammenarbeit geführt. Auch ähnlich mit der CD, die wir gelauscht haben, Mundart CD, Berndeutsch. Auch die haben ich einfach angeschrieben und dort ist es aber das 3-4 Jahr gegangen, bis sie mich kontaktiert haben und gesagt haben, ja hey, jetzt haben wir es sauber probiert, aber wir merken, wir brauchen Unterstützung. Einfach ja gefragt. Und interessanterweise. Die ersten, das erste Jahr war das ganz oft der Fall, gewesen, wenn ich nicht mehr angeklopft habe. Dass die Antwort war, ja, ich habe schon länger das Gefühl, ich sollte das angehen. Aber bei uns im Team hat es der sich besonders für Social Media interessiert. Oder äh, ja, ich merke, alle anderen Unternehmer, die haben auch ähm, Digital Marketing Präsenz. Aber bei uns kann es einfach niemand. Und so sind Türen aufgegangen, links und rechts. Und heute ist es mehr aus der Facebook-Gruppe, wo wir haben. Dass okay. ich, dort, äh, ich tue dort wöchentlich wie ein kurzes Training anbieten in einem Bereich. Mhm. Und das sind noch nicht so viele, das sind 50 Frauen. Aber von dort aus, wenn die etwas brauchen, dann kommen die nachher gehen eigentlich zu mir ähm, für im Digital Marketing. Ja.
1: Okay, und wie kommen die Leute überhaupt in die Facebook-Gruppe
0: Ja, da muss ich ein eine Strategie entwickeln. <lacht> das ist jetzt eben ich davon. Der Nein, das musst du verkünden. Auf der eigenen Seite oder in anderen Gruppen. Es gibt ja ganz viele Gruppen, wo du gratis kannst. Oder es gibt einen Werbetag.
1: Mhm.
0: Um, any Mom, Any Working Mom oder Mompreneur. Du, Bern, Seeland und so weiter. Es gibt so Gruppen. Mhm. Und dann gibt es Mittwoch ist der Werbetag, oder Freitag ist der Werbetag. ist ja gleich. Und dann kannst du dann sagen, die, die interessiert sind, in die Gruppe zu kommen, das ist der Mehrwert, den wir bieten. Und dann, ja Und dann viele ihre Bekannten einladen. Wenn sie ja. merken, mal, das ist etwas Gutes dann werden noch die fünf anderen Unternehmerinnen, die man kennt, auch noch dazu eingeladen. Und so wächst das organisch. Und man muss halt schauen, dass es das auf die Gruppe selber dass das lohnt, der zu bleiben. Ja. Dass man dann wirklich etwas bekommt. Ja.
1: Perfekt. Sehr spannend. Was ist denn am Anfang vielleicht sogar, oder hat es Sachen gegeben, die besser gelaufen sind, wie du es erwartet hättest? Also wenn man sich ja so selbstständig macht, hat man manchmal das Gefühl, was so alles auf einem zukommt. Ähm, hat sich das alles bewahrheitet, oder hat es auch Sachen gegeben, die einfacher gewesen sind, wie gedacht?
0: Also, rückblickend bin ich erstaunt, dass das einfach so gelaufen ist. Es sind einfach Leute gekommen, wenn ich angefragt habe, habe ich äh, sie anüberkommen, hat eine Zusammenarbeit gegeben. Das ist das eine, was mich ähm, ja mir Stunden rückblickend. Und das andere ist, ich bin erst, mein Erstberuf ist Kindergärtnerin. Mhm. Und ich bin eigentlich gross, also gross, meine Erwachsenen, meine Zeit habe ich verbracht im, im Denken, ich bin Kindergärtnerin. Das Technische, das, das liegt mir nicht. Und als ich mich dann darum da habe, plötzlich habe ich gemerkt, hey, das ist so faszinierend, das ist so spannend, das ist so kreativ, eigentlich eine Webseite zu machen, oder ja, in den Social-Media- Posts erstellen so. Es hat so viel Kreativität, die das braucht. Und was mich erstaunt hat, ist, dass, ähm, dass ich das kann. Ich kann arbeiten mit dem Computer und virtuell und alles das. Und nicht nur das, es macht noch Freude dabei. Mhm. Das ist etwas, was eine ja, ganz neue Universe hat eröffnet für mich. Ja.
1: Okay. Also wirklich vorher das Gefühl hatte, äh, das kann ich doch alles nicht. Das ist eh nichts für mich. Ich brauche das auch alles nicht. Und erst nachher gemerkt, dass es eigentlich noch Spass machen würde.
0: Genau, und darum glaube ich, dass die Leute nicht mehr so schnell, weil sie sagen, Technik ist nicht so mein Ding. Es braucht irgendetwas für den Knopf zu, suchen, aber es ist durchaus möglich. Aber wenn es bei mir möglich ist, ist es bei jedem möglich. Ich. Ja, <lacht> jedem.
1: <lacht> okay, der meiste. Perfekt, super. Ja, nein, das glaube ich auch. Also, ähm, wir haben eigentlich auch natürlich, wenn wir jetzt bei unseren Unternehmen Mitarbeiter suchen, dann haben wir gerade im wir haben ja auch noch ein kleines Bistro und dort gibt es halt auch ein Reservationstool noch für Tennisplätze, das müssen sie noch machen. Und dann haben wir auch mal Leute, die eigentlich vom Service kommen und nachher den PC sehen und schon, oh nein, also völlig irgendwie das Kopf, Technik, PC ist gar nicht meins. Ähm, und von Anfang an schon so eine negative Einstellung haben dazu, dass sie es gar nicht wollen. so also quasi, das ist eh nicht für mich ähm, und dann funktioniert es ja nie. Das ist mega schade, weil ich glaube, es ist eigentlich mega einfach, aber man muss sich halt dafür öffnen können Und dann ist es gar nicht so kompliziert am Schluss, bin ich voll bei dir. Ja, was sind denn ja. relativ früh, also ganz am Anfang, was sind denn so die grössten Herausforderungen gewesen, die du gehabt hast und wie hast du die bewältigt?
0: Ja, in Anbetracht, dass wir ja eigentlich bei no -Hey gestartet, und zwar parallel zum Unternehmen, ähm, ist unser Wissen, da müssen wir dran ähm, daran arbeiten, dass unser Wissen weiter ist als der Bedarf der Kunden. Und das war eine recht Herausforderung, wenn die Fragen sich kommen, und wir halt einfach zu diesem Zeitpunkt noch nicht gewusst haben, die Antwort und dort das technische Know-how hat dass wir sie Code haben, also gehen googeln und gehen üben und suchen und auch ähm, ich habe einen Coach, den ich fragen kann, wenn ich etwas wissen muss, wie würdest du das angehen? Ähm, oder Tools ähm, raus suchen, raussuchen, finden. Das war so etwas, gewesen, was am Anfang noch schwierig war. Genau.
1: Hast du das aber von Anfang an kommuniziert, dass du quasi eben selber auch erst gerade anfängst, ähm, dass das deine Kunden auch gewusst haben? Oder, <lacht> oder hast du wirklich geguckt, dass sie das nicht merken, sondern dass du einfach immer halt dann mit Nacht ähm, Lehr und machst, damit du es am nächsten Tag können, präsentieren kannst?
0: Um, mal, ich also, ja, ich habe nicht, hab nicht gesagt, ich, 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 wie soll ich, sagen, ich bin ein Greenhorn und ich kann nichts. Das gibt ja wirklich nicht Vertrauen. Aber ich habe gesagt, ich bin auch noch am Anfang, aber ich finde die Antwort für die
1: Frage.
0: Mhm. Um, da, das schon, ja. Aber das ist nicht so relevant. Die Leute die sind eher, obwohl ich, ich von mir ja weiss, hey, ich, muss wissen, ich habe da einen Mitbewerber in der Nähe. Um, der hat es gelernt, der hat seit zehn Jahren in einer Agentur gearbeitet, der hat sich selbstständig gemacht. Und für mich war es immer so ein bisschen, oh, wie da wird ich werden. So. Und jetzt merke ich, nein, das wird ich gar nicht. Nicht, dass ich weniger unbedingt wissen will, aber ich bin ich. Und wir schaffen einen Mehrwert mit dem, was wir sind, mit dem, was wir wissen. Und für unsere Kunden bekomme ich viel zu Feedback. dass ah, ihr so viel, ah, oh, ihr seid so gut, von ihrem Standpunkt her. Und ich weiss von mir, ja, ich weiss genug, für dieser Klientel wirklich zu dienen und natürlich bin ich interessiert mehr zu erfahren und mehr zu lernen und ich investiere auch in Weiterbildungen und so aber es darf nicht oder es soll nicht oder es ist nicht mein Ziel meine Mitbewerber zu kopieren oder ihm hingehen nachher zu hecheln, weil ähm, erstens erreichen es nie es würde mich unzufrieden machen und und äh, Ziel nicht erreicht kannst du ja gar nicht es ist immer wieder immer, der Vorsprung wird immer bleiben und andererseits wir haben wirklich eine Nähe zu unseren Kunden, wo ich teilen würde die auch verschwinden, wenn wir in die Liga von den ähm, superbezahlten, absolut professionellen Digital Marker hineinkommen.
1: Mhm. Ja. ja. Nicht, perfekt. dass
0: wir unprofessionell ist eine Balance. es ist so eine Gratwanderung. Ja.
1: ja ähm, also Professionalität wird halt häufig auch mit so einer Kälte vielleicht assoziiert und, und mit einer Distanz. Das muss ja gar nicht zwingend sein. Also ähm, man kann es ja sehr professionell machen, aber trotzdem mit sehr viel Menschlichkeit und Nähe und Emotionen. Das sich genau, meiner ja. Meinung nach noch nicht gegenseitig aus. Ähm, ja. Aber ich finde das mega spannend. Also mein Podcast heißt ja auch «Mach dein Ding». Und das, ähm, was du eben gerade gesagt hast, beschreibt das so gut. Weil du musst für dich selber herausfinden, was ist dein Ding. Und... Ähm, denn so arbeiten, dass du das kannst erreichen kannst und damit du dein eigenes Ziel hast und dort ankommst und deine Entscheidungen für das triffst und nicht dein Leben lang irgendwie etwas im Nachhinein rennst, was eigentlich gar nicht willst, was dich gar nicht glücklich macht. Ähm, darum perfekt, wie du das gesagt hast, dass du das halt auch hast du lernen dass eigentlich das, was du vorher hast, gemerkt hast, ist überhaupt nicht dein und macht gar keinen Sinn und macht dich auch nicht glücklich. Äh, genau, super. Yeah. Viel Erfolg auf deinem Weg in dem Fall. Merci, Jetzt, seit wann bist du denn jetzt selbstständig? Wie lange ist das her?
0: Also von denen an, wo ich die, äh, die Firma habe, angemeldet.
1: Ja, oder wo du wirklich das Digital Marketing, ich sage, jetzt in die Richtung machst.
0: Seit es zweieinhalb Jahre okay. Aber seitdem ich wirklich mich entschieden habe, das Ranker Works, heißen wir ja, als ähm, Unternehmen zu behandeln und auch auf Zahlen zu schauen, also auch ähm, Einkommen zu generieren, ist es ein Jahr. Okay. Das war wie dann noch ein Moment, gewesen, wo man gesagt hat, es ist so und jetzt es ist es ein Business. Wir sind nicht mehr einfach das Hobby, wo man noch ein bisschen Sackgeld kann verdienen kann, sondern wir müssen auch Prozesse optimieren, wir Büros ein bisschen das Büro angemietet. Genau, das ist noch nicht so lange her. Ja.
1: Okay. Und trotzdem ist schon ein Jahr, wie hat sich dein Leben seither Verändert. Was ist vielleicht besser? Was ist auch schlechter? Was ist anders heute, wie es vor anderthalb Jahren war?
0: Ja, vor anderthalb Jahren habe ich mich auch entschieden. Das Renke Works, das wollte ich. Das ist, da da wollte ich investieren. Und als Mutter von Zwillingen habe ich auch gewusst, ich habe nur so viele Ressourcen, Zeitressourcen vor allem, aber auch sonst, also einfach, einfach Ressourcen, die man so hat, und habe ein bisschen eine Lebensumstellung gemacht. Ich habe gemerkt, wenn ich in das RankWorks investieren und es wachsen und zu einer Agentur werden will, und und ja, ich möchte gerne noch mehr ähm, Angestellte, mehr wachsen, dann muss, müssen wie Sachen in meinem Leben wegfallen, wo zu viel ähm, Aufmerksamkeit und zu viel Energie für Ressourcen ähm, vielleicht ist der bekannteste Mark Zuckerberg, der, der legt immer ein graues T-Shirt an, der hat eine Sorte Kleider, der lenkt die Schaft und legt das an. Und so ein bisschen, das war mein Vorbild, gewesen. ich will mein Leben wie simplifizieren, dass ich wie Energie frei habe für, für mein Business. Ich habe dann angefangen auch zu Hause, in unserem Haushalt, du bist immer am auf, Aufräumen als Mutter, du bist immer am Puffen, Reduzieren, so um, dass ich wie ausgemistet habe, dass ich, ich habe Säcke und Kisten wirklich extrem viel zur Brockenstube gebracht habe. Alles, was ich nicht brauche, ist jetzt weg. Das habe ich nicht mehr. Es ist nur auf das Wesentliche fokussiert und minimiert. Und auch im Business, wir wollen nur das, was wir wirklich brauchen, und uns darauf fokussieren. Und es hat wie im ganzen Umstellung ähm, gebracht in meinem Leben. Und etwas, was ich auch gemerkt habe, ich wollte Zeit haben für mein Business und Zeit für meine Kinder. Das sind die zwei Standbeine in meinem Leben. Und ähm, bis dann, habe ich gängig am um Abend, dann bist du am K.O. Vom, vom Alltag und von den Kindern und vor allem, habe ich im Fernsehen geschaut. Und dann habe ich gemerkt, das bringt mir gar nichts in meinem Leben. Gibt es mir nicht wirklich einen Mehrwert? Und habe mich entschieden, mache ich nicht mehr. Ich gehe schlafen stattdessen und dann wache ich im um Vier Uhr auf. Und dann habe ich zwei, drei Stunden jeden Tag, wo ich, wo ich in das Unternehmen investieren kann. Und das hat natürlich auch, äh, ja, Ressourcen freigesetzt. Und ist jetzt zur Angewohnung... Eigentlich bin ich eine Eigentlich Ich habe haben aber das angewandert. Und zwar muss man sich da ähm, pro Stunde, wenn man früher aufsteht, muss man 30 Tage Angewohnungszeit planen für den Körper. Und jetzt ist das normal. Am also um vier Wochen ich auf. Sonst, wenn ich mich verschlafe, ist es zu genau. okay.
1: Also, ja. ähm wirklich gesagt, für was wollte ich die beschränkte Zeit, die ich habe, einsetzen und dann die Sachen, wo das nicht wert sind, weil es irgendwie nichts nicht ist, wo es wirklich etwas gibt, wo es in dem Moment vielleicht eine so eine gefühlte Befriedigung gibt. Ich kann jetzt noch ein bisschen chillen in dem Sinn, ähm, aber eigentlich bringt mir das langfristig überhaupt nichts, das einfach wegzustreichen und dafür die Zeit so zu investieren, wie es passt. Und am Morgen um 4 Uhr sind die nicht am Schlaf, darum hast du dann wirklich Zeit. Genau, ja. Okay. Spannend, sehr sehr spannend. Ähm, was hat das emotional verändert, so das Simplifizieren und das ganz viel Gegenstände loswerden wegtun, damit es ein bisschen einfacher ist? Hat das irgendwie, also es ist jetzt so sehr rational, hat das emotional etwas bewirkt, oder?
0: Absolut. Ähm, wenn sich alles einfach in deinem Leben und mein Leben ist einfach per se, ich einfach daheim und ich habe mein Business. Und wenn sich das so simplifiziert, es gibt so viel Ruhe drin. Es gibt so, ich kann nach und ich fühle mich daheim und ich sehe nicht noch fünf Sachen, die ich aufräumen muss. die die Sachen gibt es gar nicht mehr in meinem Haushalt. Ähm, es gibt einfach Freiheit und eine Gelassenheit und eine Ruhe. Und wenn ich dann daheim bin, dann, dann, bin ich dann, dann kann ich da wirklich Zeit in meine Kinder investieren und muss nicht nur den Haushalt zu weg machen. Oder äh, ja, dort habe ich einfach viel geschrumpft von diesem von dem Nebengeräusch. Es mhm. wird wie klarer. Du weißt, wo ist dein Fokus, auf das du Zeit und Energie investierst und den Rest braucht es nicht mehr. Und es tut auch wie das Verlangen mit der Zeit geht weg. Dekorartikel zum Beispiel. Früher habe ich das geliebt. Und jetzt ist es nicht mehr da und es ist, wie, ach, es ist wie Ruhe. Es ist wie simpel. Es, es ist schwierig, die Worte zu fassen, merke ich. Aber es tut, es tut Ruhe im Kopf und im Herzen und du bist ein bisschen ja?
1: Okay, perfekt. Das ist doch mhm. super. Ähm, Hat es zu Beginn Sachen gegeben, die dich zurückgehalten haben? also du hast ja gesagt, du bist eigentlich so ein bisschen reingerutscht und dann hast du plötzlich die Selbstständigkeit angemeldet und weitergemacht. Hat es irgendetwas gegeben, wo da gesagt hat, ah, mach das nicht, selbstständig, du bist Mutter, das kann doch nicht sein? Oder ist von Anfang an eigentlich schon gesagt, nein, jetzt habe ich das, jetzt, jetzt mache ich etwas damit?
0: Ja, meine Mutter sagt, du schaffst nicht so viel und so, sie hat immer das Gefühl, über viel zu viel Gas, aber es ist eigentlich von meinem Umfeld überhaupt nicht. Da von Nein, eigentlich nicht. Ah, wenn ich da etwas mache, dann mache ich es richtig oder bin ich früher auf Flammen und Ja, mm -mm.
1: okay. Du hast vorhin schon eine Situation gesagt, dass du eigentlich gemeint hast, PC oder äh, Technik ist gar nicht für dich. Und du hast, dass du es spannend machst. Gibt es noch andere Situationen, die vielleicht ganz anders sind, wie du gedacht hättest?
0: Ja, bei mir ähm, Ausbildung, die ich gemacht habe vor zwei Jahren gemacht hat mir jemand gesagt, ähm, du solltest Influencer werden. Und das ist jetzt gar nicht meins. Äh, ich denke, also denke ich immer noch, aber wie da so äh, vor Videos stehen oder äh, etwas kommunizieren, mir selber preisgeben, das habe ich bis dann nicht eigentlich gemacht oder einmal nicht bewusst. Und jetzt merke ich, dass in dieser Facebook-Gruppe, von die mir wir haben, ähm, ich regelmässig Videos aufnehme und ein Thema bespreche und erkläre und so. Und ich merke, ich mache es so gerne und ich merke, es kommt an. Also die Leute kommen Feedback über Es gibt Kommentare oder weitere Fragen, die gestellt werden. Und das fängt mega. Das ist auch etwas, was mich überrascht hat, wirklich Aber nicht, dass ich Influencerin bin, das ist schon nicht das Ziel von mir, aber wie, dass es plötzlich liegt, zu kommunizieren und mehr Preis zu geben, mhm.
1: Okay, ja, ich, also... Influencer, der Name löst ja ganz viel Abneigung aus bei den allermeisten Leuten, oder die, ähm, die Bezeichnung. Ich meine, was ist, ab wann ist man jetzt Influencer und ab wann ist man nicht Influencer? Und eben, ähm, wie wird man denn noch wahrgenommen von außen und hat jemand anderes jetzt das Gefühl, du bist Influencerin, weil du in deiner Gruppe das bewirbst? Also das ist ja so ein bisschen ein schwieriges Wort, finde ich. Ähm, Ab wann ist man Influencer? Also ich würde mich jetzt auch überhaupt nicht als Influencer gesehen, aber ich weiß es gibt Leute, die das Gefühl haben, ich habe jetzt im Podcast jetzt bin ich der Influencer oder? Also das ist halt mega schwierig. Wo ist die Grenze? Ähm, was ist das überhaupt genau? Da gibt es jetzt ja so viele Sachen. Ähm, ja, drum spannend, aber lustig, dass du eben gemerkt hast, man hat doch so oft das Gefühl, Sachen, wo man halt einfach noch nicht kann und noch nie gemacht hat und man Angst davor hat, die kann man nicht. Und wenn man es dann irgendwann gemacht hat und sich getraut hat, merkt man plötzlich, hey cool, es macht eigentlich mega Spass, warum habe ich jahrelang so Mühe damit, oder nicht?
0: Ja, genau. Ja. Und Influencer, ich weiss nicht, es sind auch die, 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 auch Selfies machen und Millionen von Followern haben. Aber ich will natürlich die Person sein, die Go-To-Person für alle in meiner Gruppe oder die mich kennen, die Fragen zum Thema Marketing, Digital Marketing hey, Das bezüglich wollte ich schon, ja? eine gewisse mhm. Bekanntheit haben. Das ist ja, wie eine Basis, wo ich arbeite, wenn dann auch Menschen zu
1: helfen. Mhm. Definitiv. Du bist sicher, also eben, was du jetzt im Moment sicher nicht bist, ist die Influencerin, die irgendwie probiert, die möglichst große Reichweite zu haben von Jugendlichen, die mir einfach zuschauen und meine, äh, meine Videos schauen, die ich sage, was ich heute so den ganzen Tag gemacht habe, sondern wenn bist du in der Nische Digital, Digital Marketing- die, die sich da probiert zu präsentieren. Und jetzt kann man genau. sagen, in, dem, in dieser Nische bist du vielleicht dann auch eine Influencerin, vielleicht nicht. Das ist Definitionssache.
0: Genau, ja. Was ist nicht das Ziel, genau.
1: Du hast gesagt, du hast Kindergärtnerin mal gemacht. Und heute bist du eben Unternehmerin. Ähm, als du so angefangen hast, hast du Ahnung von Buchhaltung, Recht, Marketing im Allgemeinen, wie überhaupt so eine Gründung aussieht, oder ist einfach gestartet?
0: Ja, einfach gestartet. Ich habe mit auch einfach gestartet, und keine Ahnung Und am Anfang äh, ist einfach Google, my best friend Google. Und da bin ich auch gefragt, wie mache ich eine Buchhaltung, Buchhaltungsprogramm gratis? Und ob ähm, ich so auf Tools als ein Buchhaltung, wo ähm, gratis bis zu 70 Buchungen zum Beispiel, das hat es Weile lang gelangt. Aber gemerkt, das liegt mir jetzt wirklich nicht. Ähm, und auch von meinem Typ her, nicht von den Zahlen oder von der Technik, sondern mhm. dass es so genau muss sein. Das ist für mich schwierig. Oh, aber dann habe ich von meinem Team aber und habe dann gemerkt, dass sie ist mega stark und Sie hat diesen Teil übernommen und ist äh, auch sehr streng mit mir. und Das ist sehr gut. Genau, ich habe gemerkt, im Buch selber brauche ich Hilfe und selber auch Sachen auslagern.
1: Okay, also wenn du merkst, dass, nicht genau, dass, du merkst, dass etwas nicht, nicht easy ist <lacht> und nicht kannst und nicht gerne machst, bist du auch nicht schade, um das eingestehen und zu sagen, ähm, vielleicht finde ich jemanden, der das für mich macht.
0: Genau, ja, unbedingt. Das ist das Prinzip von der, von der virtuellen Assistentin, dass man Sachen auslagert und, <lacht> und weitergeht, ja.
1: Okay. <lacht> du er hast jetzt äh, vorher einmal im Interview gesagt, dass eigentlich, obwohl du das schon ein Moment machst, erst seit einem guten Jahr, dich entschieden hast, mal, ich, ich mache jetzt das wie ein Business, nicht mehr als Hobby, um ein bisschen Geld zu verdienen, sondern da im Business muss man auch Geld verdienen. Wie wichtig ist denn Geld für dich persönlich? Also es vorher so ein bisschen dünnt, ja, ja, ich mache einfach gerne das, was ich mache und, und irgendwie ist das Geld völlig irrelevant, wenn du es zuerst so lange als Hobby machst. Ähm, wie sieht es aus, wie wichtig ist Geld für dich?
0: Ja, also Geld ist für mich nicht wichtig. Es klingt jetzt ein Abkommen, aber ich bin auch privilegiert, muss man sagen. Mein Mann verdient Geld und verdient für unsere Familie und ich habe das Privileg dran mir etwas aufbauen wo jetzt drei Jahre nicht wirklich einen Profit hat abgeworfen. Ähm, genau, aus dieser Sicht raus, ja, bin ich wirklich privilegiert. Aber Geld hat auch sonst in dem, dass ich, ich mein, mein Leben minimalisiert habe, habe ich leid, überlegt, ja, für was gebe ich Geld aus? Und brauche ich denn wirklich die Ausgaben? Brauche ich denn die Sachen, die ich kaufe? Und bin der Meinung, dass ich viel eigentlich gekauft habe in der Vergangenheit, die ich nicht brauche. Dass, dass ich eigentlich viel weniger brauche, als ich bis jetzt hatte, finanziell. Und, ähm, und ich, ja, ich brauche nicht mehr. Ich brauche wirklich nicht mehr. Ich bin zufrieden und bin dankbar mit dem, was ich habe. Und das hat ich pflegen und auch ressourcentechnisch, wie Second Secondhand und, und das, ähm, ja, die Sorge geben zu dem, was man hat, sind so Schlagwörter, die mir persönlich jetzt wichtig sind. Aber vor einem Jahr auch habe ich mich entschieden, 20 wird in unserem Unternehmen, dann machen wir Gewinn. Mhm. Wir, wir, ich werde dort investieren, werde unsere Prozesse optimieren, auch wieder mit der Tabea zusammen. Ähm, es geht nicht darum, einfach Spass zu haben, das haben wir, aber wir wollen auch Geld verdienen. Und nicht nur für mich selber, ich meine, ein bisschen Sackgeld brauche ich gleich, ich gehe auch zum Coiffeur, ähm, aber wir wollen ja investieren in andere. Und zwar ähm, haben wir entschieden, dass wir von unserem Umsatz vorab 10% weitergeben. Und mhm. haben uns dann auch drei Projekte ausgesucht, eins in der Schweiz, eins in Europa und eins in der, in der dritten Welt, die wir ähm, spenden und dort Frauen auch unterstützen. Mhm.
1: Okay, also ein grosses Thema, das höre ich immer wieder raus ist wirklich auch, Frauen ähm, unterstützen, gerade Unternehmerinnen, ähm, mehr Frauen im Business zu wählen, oder was treibt dich denn da an, dass, dass, dass dir das so wichtig ist?
0: Ja, ich weiß auch nicht. Was hat bis jetzt Männer angetrieben, dass sie sich selber haben gefördert haben. Ich glaube, das ist ein bisschen etwas Natürliches. Ich bin mir selber am Nächsten. Ich verstehe Frauen besser als Männer. Und ähm, ich glaube auch, weit dumm, haben wir auf der Welt gesehen. Sind, ich glaube, Frauen schon benachteiligt. Ja, auch in der dritten Welt. Ähm, ich habe ein System, das kann ich nicht ändern und Ich will auch nicht politisch ich, bin nicht, ich sehe mich nicht als Mann Aber ja, ich habe eine Möglichkeit eine Chance mit diesem Unternehmen, mit dem Gewinn, den wir machen, und ich will so investieren in jemanden, in Projekte, in Leute, die, die unterstützungswürdig sind, auch vertrauenswürdig. Nicht? Und Hilfe zur Selbsthilfe ist mir ja auch wichtig. Ich nicht mhm. Almosen verteilen, sondern sinnvoll investieren.
1: Mhm. Okay, perfekt, super. Ähm, was ist in dieser Zeit, seit jetzt Unternehmerin bist, dein grösster Fehler den du gemacht hast? Oder so der schlimmste Moment hat es das gegeben?
0: Ja, Fehler weiß ich nicht, ganz so konkret. Ich weiss ja ich Schwächen und brauche Unterstützung in meinem Team, brauche Ergänzung, aber der schlimmste Moment war noch nicht so extrem lange her, wo wir, wo wir eben entschieden haben, dass unsere Zeit zum Beispiel aufgeschrieben wird und dann auch verrechnet wird bei unseren Kunden, dass nicht alle Kunden das gleich verstanden haben. Mhm. Und ich habe mich auch damit zu tun, dass ich es zu wenig kommuniziert habe, zu wenig transparent war, mit unserer Transformation, vom quasi Hobby zum Unternehmen, das man ernst nehmen kann. Und dort hat es einen Kunden gegeben, der ja, das nicht so verstanden hat, als er die Rechnung kam. Mhm. Ja. Das, ist, das ist nicht lustig, wenn man so, ähm, so Momente, aber ja, es hat sich jetzt geklärt und es ist wieder gut. Und genau, geklärt haben, haben wir definitiv viel daraus und da bin ich immerhin dankbar, wenn es also ja, meistens die Sachen, die ihn weiterbringen, die Situationen.
1: Mhm. Ja, ähm, obwohl es in den Moment immer schwierig ist und, und ein bisschen weh tut. Ja,
0: ja.
1: Aber so der Moment, wo du denkst, hey, pff, wieso ähm, mache ich das alles? Komm, ich gehe durch in mein äh, Leben von vorher. Ich habe lieber Zeit, wo ich das Gefühl habe, ich mache nichts, aber es ist so ein gemütlich. In diesen Moment hast du nie gehabt oder hat es das schon auch okay, gegeben, dass du denkst, hey, ist einfach gleich das Falsche für mich?
0: Nein, ah, absolut nie. Äh, äh, seitdem habe ich das Gefühl, bin ich am Blühen. Ich habe das Gefühl, was habe ich die vorherigen 37 Jahre lang gemacht. Ja, das ist meins. Das ist, mein, das ist äh, mein Ding, wirklich.
1: Kannst du das gefasst, was, was es ist, was, was dich zum Blühen bringt? Hast, kannst du das beschreiben oder... Oder weißt du es selber nicht genau?
0: Es sind verschiedene Aspekte. Ich habe bis jetzt oder bis vor drei Jahren, vor zwei Jahren, in einer, in einer Industrie gearbeitet, wo man der Lohn, den man verdient, ist immer von anderen gezahlt. Also in der Sozialindustrie da ist entweder ja, ist der Steuerzahler oder der Lohn zahlt oder Spender und Sponsoren oder wie auch immer. Ähm, auch als Kindergärtner, da hast du nicht nur King also Du hast keinen Kunden, die zahlen die wo sie deine Arbeit wertschätzen. Und aus irgendeinem Grund macht das einen Unterschied. Und nicht der Lohn auf meinem Konto war von diesen Webseiten, die ich kreiert habe. Und, und die Kunden sind zufrieden und die mich weiterempfehlen und bringen andere Kunden. So. Das lässt einfach die Arbeit ganz anders sein. Lachine, für mich. Es hat einen anderen Wert. Irgendwie. Mhm. Schwierig zu beschreiben. Ja, nicht mehr Geld in diesem Sinne. Aber ich merke, wie, jetzt mache ich etwas und das ist lohnrelevant. Mhm. Und voran habe ich... ich es war auch lohnrelevant, aber auf eine andere Art und Weise. Der kommt direkt gegenüber ist nicht der, der sagt, hey, super, Von dir, bei dir buche ich noch ein anderes Produkt oder Dienstleistung. Ja, das ist sicher ein Aspekt, der mir sehr gefällt in der Und er auch die Verantwortung. Ich habe eine Idee, wir besprechen im Team, wir setzen sie um, es hat Erfolg. Das ist extrem befriedigend. Ja, macht viel Freude.
1: Einfach da umsetzen, deine Idee, die du im Kopf hast, ohne dass du zuerst x verschiedene Gremien verkaufen und präsentieren musst, bis es dann gleich abgelehnt wird.
0: Ja, genau.
1: Okay. Ja, genau. Cool. Was war bis jetzt der schönste Moment in dieser Zeit?
0: Ja, das ist noch gar nicht so lange her. Vor drei Wochen ist der Rektor der AZU, von Thun, AZU, Ausbildungszentrum für Unternehmensmanagement, ist in mein Büro gekommen, er sah meine Webseite gesehen und wollte ähm, kennenlernen. Es ist sehr erfrischend, wie wir da unterwegs sind. Wir gehen da wirklich andere Wege. Es ist nicht so üblich, wie das gehandhabt <lacht> wird in der Branche. Wir sind sehr offen, sehr transparent. Und das habe ich so mal aufgenommen. Und erst im Nachhinein habe ich gemerkt, hey, für mich persönlich, für ihn, weiss nicht, aber für mich ist es ein mega Kompliment. Wenn du wahrgenommen wirst als jemand, der in der gleichen Branche etwas ganz anderes, eine andere Herangehensweise hey, das ist genau das, was ich möchte. Ich möchte mich abheben von der Konkurrenz. Und ich glaube, das hat er definitiv gemerkt. Genau. Und witzig ist, dass er selber seinen Schülern sagt, ja eigentlich alle die Bücher, die sie dann müssen lesen, über Marketing und so, ähm, es wäre gut, sie fänden eigene Wege zum Marketing machen und würden es nicht einfach eins zu eins aus den Büchern nehmen. Und mhm. darum hat mich das sehr äh, erfreut, sein Feedback zu so. So, unserem Unternehmen. Mhm.
1: Ja, das, das glaube ich. Die, wenn, wenn irgendjemand vielleicht selber noch raufschaut oder so denkt, hast mh, mh, plötzlich einmal sagt dass du super Arbeit machst, ähm, ist das immer sehr, sehr schön. gell ist ja auch etwas, was ganz ja. vielen ähm, im Angestellten Verhältnis fehlt, natürlich, dass das nicht passiert. Und vielleicht ist es dann erst recht, als dir gefällt, hat, wenn du nicht einmal der Lohn überkommst oder also den Lohn auf jemand anderem überkommst, wie du die Leistung erbringst dass dir dann irgendwie erst recht so die, die Anerkennung auch gefehlt hat. Und das ist einfach etwas, was es braucht Das manchmal als, ähm, ja, als, als Inhaber, als Chef, als Unternehmer auch. schwierig ist, ähm, das laufend deinen Mitarbeitern zu kommunizieren. Aber muss man sich immer wieder in, ja, in Erinnerung gerufen, dass man es einfach dann anerkennen und nicht alles als selbstverständlich. nehmen. definitiv. Ja. Jetzt, vor vier Jahren oder vorher als Kindergärtnerin hast du ja vielleicht ein Bild von einem Unternehmer. Was macht ein Unternehmer? Wie ist es, Unternehmer zu sein? Ähm, heute hast du wahrscheinlich ganz ein ganz anderes Bild, nehme ich an. Was bedeutet es für dich, ganz persönlich Unternehmerin zu sein? Wie kannst du das beschreiben? Oh, das ist eine schwierige Frage. Hier. Ähm, Unternehmerin zu
0: sein ist einfach ist auch ein bisschen einsam. Du bist selber verantwortlich. Du bringst die Ideen und bringst die Umsetzung. Und stehst dann gerade dafür, hast du Lohn oder hast auch Kritik. Davon kommt ungefiltert auf dich zu. Ja, und es ist ja nicht nur, dass man der Chef ist, sondern wie du gesagt hast, man hat auch Verantwortung und Team gegenüber. Ich will ja, dass mein Team sich Boudeli wohlfühlt und dass sie dann nicht einmal selber Unternehmer werden und sagen, ah, oh, als ich noch angestellt war, hat mir das oder das gefällt. Von dem her, ja. Aber ich finde es auch mega befreiend, einfach wirklich können ähm, deine Ideen umsetzen und dein Ding machen. Das ist mega schön.
1: Okay, perfekt. Also kannst du kannst einfach, eben befreiend, aber du musst halt die Verantwortung selber tragen, du kannst selber entscheiden, aber Kannst du kannst nie über den anderen die Schuld geben, was auf der einen Seite natürlich Verantwortung ist, aber einfach ein sehr, sehr grosses Freiheitsgefühl. Habe ich das richtig interpretiert und verstanden?
0: Ja, genau. Und, aber auch wenn es dann nicht würde gelingen würde, wenn ich das jetzt auf an die Wand fahren ich glaube, auch dann hätte ich einen Gewinn davon. Dann, ja, ich bis so viel gewachsen, so viel über mich gelehrt, und über Materien gelernt, über Digital Marketing gelehrt. Ähm, ja, ich habe, glaube nichts zu verlieren. Also so oder so ist es für mich gewinnen. Gewinn, ja, und wir sein. Ja, und dann kann ich es halt auch um Kinder und die Familienplanung rum, ähm, planen, meine Arbeitszeit.
1: Ja. Okay, perfekt. Mhm. Wenn du jetzt nochmal würdest anfangen nochmal ganz am Anfang würdest, da gibt es Sachen, die du heute anders machen wirst?
0: Ich wüsste nicht, was. Ich habe ich habe, ich glaube, ich wie, es ist uns es ist nicht mehr Zeit oder nicht schon länger hat angefangen, aber mhm. ohne dass ich Mutter war, wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen. Mhm. Also ich hätte gar nicht können früher anfangen können, ich war ich ja wohl in dieser ähm, Sozialindustrie zu arbeiten. Es hat erst dann plötzlich einen Bruch. Gegeben. Ähm, von daher meine Ausbildung. Ich merke manchmal wirklich auch, ich muss lernen. Mit 41 40 gibt's lernen ist nicht ganz so leicht. Das wäre sicher einfacher gewesen, das mit 20 Jahren zu machen. Mhm. Aber das ist dann so nicht auf meinem Radar gewesen. Darum wüsste ich gar nicht, dass sie groß anders mich.
1: Okay. Ja. Ich bin froh bei dir mit der Ausbildung, ähm, dass das sicher wahrscheinlich mit je älter, man wird, desto aufwendiger ist. Und trotzdem ist es ja gleich auch so, wenn man zurückschaut und so denkt. Ja, was man mit 20 vielleicht gelehrt hat, ähm, ist einfach auch die Motivation häufig eine andere gewesen, ähm, vor allem bei den meisten, bei denen, die bis dann noch nicht wissen, was sie überhaupt wollen und dann mache ich halt mal irgendein Studium, weil ich weiß ja nicht was, dass mir dann zwar viel besser könnte, aber der Wille fehlt und daran lernt man gleich, gleich auch weniger. Also ich glaube, Lehren macht auch unfassbar viel Spass, wenn man etwas Gern macht. Und wenn man weiß, so, wieso man es macht und wenn man irgendwie das Ergebnis sieht und dort her will, dann ist Lehren etwas völlig Einfaches und etwas Selbstverständliches, dass ich mal neu mit jemand anhocke und dann irgendwie du googel, du lesen, du Videos schauen, du Bücher lesen, du Fachmagazine lesen und, und mich weiterbilden. Und in dem Alter, wo das Schulsystem irgendwie ist, ist das häufig so, es müssen. Und das ist mein schade. Ja, das stimmt. Nur jetzt
0: muss man sich die Zeit wirklich stellen. Dass, dass man eben einen Kurs oder einen Workshop oder eine Weiterbildung besucht und, ähm, und Geld investiert. Also ja, wenn ich eine Lehre gemacht hat wird ja vom Staat finanziert, von dem her. Aber ja, du hast das recht vom, 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 vom Anteil, was, was ich lehre, was es bleibt ist. Das ist viel grösser jetzt als früher, wo ich gelehrt habe. Ja. Und das Interesse ist halt, ich lehre es, aus, aus intrinsischem Interesse aus. Ich will das können, ich will ich eine Frage und ich muss jetzt be beantwortet werden. Und so beginnt es natürlich viel mehr. Und dann kannst du es nur anwenden, das ist natürlich perfekt.
1: Definitiv, ja. definitiv. Perfekt, super. Hast du ein Lieblingszitat und falls ja, warum genau das?
0: Ja, ich habe so ein bisschen zwei äh, wie Motto. Das eine ist «Pick a chance», also wenn eine Chance, wenn eine Gelegenheit kommt, pack sie, überlegst du nicht, überlegst Sieben mal und dann lasse ich die sondern «pick a chance». Und das zweite ist es do it. Einfach probieren, mutig sein und es umsetzen.
1: Nicht, nicht zu lange warten. ist ja beides ja. sehr ja. nahe beieinander.
0: Genau, ja, das ist ein bisschen mein Gerät «komm, machen wir, <lacht> probieren wir aus». Ja.
1: Super. Ähm, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sind ähm, entweder bereits selbstständig oder überlegen sich natürlich, sich selbstständig zu machen, sonst würdet ihr den Podcast nicht hören. Was sind so drei ganz konkrete Tipps, die du denen für ihren Weg mit auf den Weg
0: geben könntest? Ja, die war wirklich das Mutig Sein, dass sich, wagen, ähm, auf, ja, sich auf das Glattis heraus wagen ich merke, es ist nicht allen gegeben. Also auch in meinem Team. Wenn ich etwas Neues wage, dann zum Teil höre ich, uh, aber hast du das überlegt? Und so. und das überlege ich mir manchmal gar nicht. Äh, extra. Also, wenn ich das Gefühl habe, es kann funktionieren, dann go for it. Mutig sein, das ist das Erste. Das Zweite, gleich auch ehrlich sein. Und sich auch eingestehen, hey, das, aber das kann ich noch nicht. Oder das, Transparenz und Ehrlichkeit, das ist, glaube ich, sehr wichtig als Unternehmer. Und ich glaube, dass nicht sie transpiriert, also wenn ich nicht, authentisch, wenn ich nicht ehrlich bin, wenn ich nicht ähm, transparent bin, dann merkt es mein Gegenüber, mir und gespürt das. Auch wenn ich es nicht sage in Wort, aber es kommt irgendwie drückt das durch. Und drittens ist, was für uns super war, sich mit einem unterstützenden Team wo einfach die, die, Be die, die Begabungen zuziehen. Ich bin ja ziemlich einseitig begabt. Du brauchst aber wie Ergänzung und das zu machen hat uns sehr viel gebracht. Mhm. Ja, das sind ein die, die Drei Tipps.
1: Drei super Tipps. Super. Ich finde natürlich die Tipps wie ähm, Zitat und Zusammenfassung und Bücher, die jetzt denn Sarah gerade noch empfiehlt ähm, auf der Webseite wwwmach strich dies und auch in den Shownotes vom Podcast natürlich. Ja, kommen wir gerade zu den Büchern. Du hast gesagt, eben, Lehren ist sehr, sehr wichtig. Ähm, aber man kann natürlich nicht etwas aus einem Buch nehmen und eins zu eins wieder machen, sondern man soll gleich seinen eigenen Weg finden. Gibt es Bücher, die du kannst empfehlen kannst, die vielleicht unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sollten sollten? Hören? hören? Das war jetzt gut. Ja, also ich bin eben nicht eine, die...
0: Ähm ich habe gar nicht Zeit zum Lesen, wenn es ein Sonntag am Nachmittag ist und dann will ich entspannen und nicht noch ein äh, mhm. Sachbuch lesen. Aber auch bin auch ich schon ein bisschen zu der Generation YouTube. Ich höre äh, mhm. Influencer, Gary Vaynerchuk, Tony Robbins, all die Motivationsunternehmer. Ähm, Oh, der Blinkist. Blinkist, ist ja das, das App, das Programm, mhm. wo du kannst wie Bücher Hörbücher lesen oder wie zusammengefasst Zusammenfassungen davon hören mhm. Ja, und da ist so viel, ich könnte nicht einmal eins sagen. The Power of Now, das ist eins, so ich ähm, gelost Und ich höre viel auf Englisch ähm, hören. Von dem her, das ist eine Sprache, die mir sehr nach ist und im Marketing auch relevant ist.
1: Mhm. Okay. Genau. The Power of Now, die wir sicher verlinken und ähm, die wir mal die, die äh, YouTube-Kanal vom Gary Weiner, Chuck, Tony Robbins sicher verlinken und einmal Blinkist, definitiv, dass man da sieht, was du machst und wie das aussieht. Perfekt. Du, wir sind schon am Ende vom Interview langsam, schnell vorbeigegangen die Zeit. Ja, Wenn jetzt jemand sagt, hey Sarah, ähm, ich bin, zulassen, oder ich bin am zulassen und ich brauche genau irgendwie eine Webseite. Ich wollte mich eigentlich gerade nicht um das kümmern. Wie und wo kann man dich am besten erreichen?
0: Ich habe eine Webseite www.renker-works.ch Oder wenn man im Kanton Bern wohnt und Unternehmerin ist, dann gibt es eine Facebook-Gruppe Frauenunternehmen Kanton Bern. Das ist noch eine gute Art, zu um connecten.
1: Ja. Perfekt, super. Wir sind schon am Schluss vom Interview. Ganz zum Schluss noch kurz äh, so die typische Frage: Wenn du jetzt noch mal vor fünf Jahren wärst, mit dem Wissen von heute, wirst du dich noch mal selbstständig machen?
0: Yes, of course, ja, unbedingt. Perfekt, ja. Super.
1: Du, Sarah, danke viel, viel mal für deine Zeit, für deine Insights, ähm, für deine spannenden Tipps und so weiter. Es ist mega spannend. G'si. Ähm, ich freue mich extrem. Auf das Interview zu veröffentlichen. Und vielleicht sehen wir uns ja mal im Real Life wieder. Ich sage Danke yes. vielmals und wünsche dir noch danke ganz, ganz, dir. einen schönen Tag.
0: Merci gleichfalls. Danke, Nico. Mach's gut. Ciao,
1: Sarah. Ciao. Das war es auch schon gewesen mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite www.mach-deis-ding.ch wirst gehen und dich dort in meinen Newsletter eintragen